0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku w imię zasad opowiem Wam o co chodzi w grze Suburbia. Suburbia to kafelkowy city building dla jednego do czterech graczy. Według społeczności serwisu BoardGameGeek najlepiej działa na trzy osoby. Suburbia to bardzo prosty koncept. Każdy z graczy będzie budował swoje miasto, które będzie składało się z kafli o kształcie heksów. Na każdym heksie mamy jakiś budynek. Na środku stołu leży rynek kafli. Kiedy któryś z nich kupimy, wszystkie heksy dosuwają się w prawą stronę, a na pierwszym polu po lewej wychodzi nowy budynek. Jest to więc zmienny losowy rynek, ale jego atutem jest to, że kafelki, które są po lewej stronie, czyli te, które niedawno wyszły, mają nad sobą dopisaną dodatkową opłatę, którą trzeba ujeścić, żeby je kupić. Każdy budynek ma oczywiście swoją cenę, która może być zmodyfikowana tą dopłatą. W każdym razie wybieramy jakiś kafelek, jakiś heks, jakiś budynek, bierzemy go i dobudowujemy w swoim mieście. Nasze miasto składa się na początku z trzech heksów. Przedmieść, parku miejskiego oraz fabryki. Każdy z tych kafelków, zarówno startowych, jak i tych, które możemy kupić w trasie gry, ma oczywiście jakieś swoje specjalne zasady. Może to być jednorazowy zastrzyk punktu zwycięstwa, może to być zwiększenie dochodu, który co, co turę produkuje nam hajs, albo zwiększenie reputacji, która co turę produkuje nam punkty zwycięstwa. Bonusy te lub kary mogą zależeć od tego, przy jakich budynkach umieścimy ten kafel, albo jakie budynki w ogóle posiadamy w naszym mieście, albo też jakie budynki w ogóle istnieją na stole. Bo na przykład lotnisko ma tym większy profit, im więcej lotnisk jest na całym stole. W sensie w miastach wszystkich graczy. A rzeźnia będzie tym więcej zarabiać, im więcej na stole jest restauracji. Zależności są zarówno globalne, jak i lokalne. I to, co jest bardzo ważne, w tej grze wszelkie premie i kary, które dostajemy za sąsiedztwo, czy za obecność jakichś kafli, czy symboli na stole, rozliczane są zarówno w momencie, gdy ten kafel wchodzi jak i później, zawsze kiedy pojawiają się nowe kafle, które mogłyby tę premię zapewnić. Czyli na przykład biurowiec, który zwiększa nam dochód o jeden za każdy inny niebieski budynek, który przy nim stoi, zwiększy nam ten dochód w momencie, gdy stawiamy ten biurowiec, o ile postawimy go przy jakimś niebieskim budynku, jak i zwiększa go również o jeden za każdym razem, kiedy do biurowca dostawimy nowy niebieski budynek. Budynków w ogóle nie są cztery kolory, są to budynki mieszkalne, przemysłowe, handlowe i publiczne i kafle w ramach tych kolorów mają nieco inny charakter. Wszystkie budynki w grze zostały podzielone na trzy stosy A, B oraz C i takie właśnie fazy mamy w grze. W pierwszej fazie wykładamy na rynek kafelki ze stosu A, w drugiej ze stosu B, a w trzeciej ze stosu C. A gdzieś w stosie C wtasowany jest kafelek, który mówi, że wszystkim została jeszcze tylko jedna runda, po czym gra się zakończy. Na koniec gry oczywiście kto ma najwięcej punktów zwycięstwa zwanych w tej grze populacją, ten wygrywa. Jak generować te punkty? Na dwa sposoby. Są budynki, które po prostu zapewniają nam populację, a są też takie, o czym wspominałem wcześniej, które zwiększają naszą reputację, czyli naszą produkcję populacji. Tuż obok swojego miasta mamy bowiem planszetkę z dwoma suwakami. Suwak dochodu i suwak reputacji. Każdy z tych suwaków może się zmieniać w czasie gry, w zależności od tego, jakie budynki będziemy kupować, ale to, co jest kluczowe, to to, że w miarę jak będziemy nabijać coraz więcej punktów zwycięstwa i przekraczać specjalne czerwone linie na torze punktów zwycięstwa, tym bardziej te suwaki będą nam spadać. Pierwsza taka czerwona linia występuje w okolicach 15 punktu zwycięstwa, które uda nam się pozyskać. Ale z czasem występują ona coraz częściej, a pod koniec to rozwycięstwa znajdziemy je już co drugi punkt zwycięstwa. Za każdym razem, kiedy nasz znacznik populacji przekracza jedną z tych czerwonych linii, nasze znaczniki dochodu oraz reputacji spadają o jeden w dół. Czyli nasza produkcja kasy i produkcja punktów maleje. Oprócz punktów populacji, które zdobędziemy w trakcie rozgrywki, na koniec gry rozliczane są również cele. Cele losowane są na początku gry. Na środek stołu ląduje tyle celów, ile jest graczy, i są to tak zwane cele publiczne, o które będziemy walczyć. Na przykład 15 punktów zdobędzie gracz, który na koniec gry ma najwięcej zielonych budynków, albo 10 punktów zdobędzie gracz, który ma najmniej niebieskich budynków. Cele publiczne to jest raz, ale dwa to jest to, że na początek gry każdy zostaje dwa prywatne cele. Ogląda je i wybiera jeden z nich, który zostanie rozliczony tylko dla tego gracza. Czyli jeśli to właśnie ten gracz będzie miał na przykład, nie wiem, najwięcej gotówki na koniec gry, to dostanie dodatkowe 10 punktów. Tak więc to, co zbudujemy w trakcie rozgrywki w naszym mieście, będzie na pewno kierowane naszymi celami, celami publicznymi, ale oczywiście losowością tego zmiennego rynku. Na szczęście, żeby tę losowość nieco okiełznać, gra daje nam kilka wytrychów. Po pierwsze, w swojej kolejce nie musimy wcale brać kafelka z rynku, a zamiast tego możemy wziąć jeden z trzech kafelków podstawowych, takich samych, z jakimi zaczynamy grę. Są to kafelki bardzo tanie, ale też dosyć słabe, jednak mogą nam one pomóc w realizacji celów, a mądrze umieszczone potrafią nieraz zapewnić nawet kluczową przewagę. Drugim wytrychem jest to, że trzy razy w czasie gry możemy jeden z kafelków w naszym mieście podwoić, to znaczy, że płacimy jego koszt ponownie i ponownie rozpatrujemy wszelkie jego bonusy. Jeśli więc kupiliśmy coś świetnego, co wspaniale wpisuje się w nasze miasto i zapewnia nam ogromne bonusy, to po prostu możemy w którejś kolejce, kiedy akurat nie ma nic interesującego na rynku, stwierdzić, że w tej kolejce podwajamy ten fajny kafel i po raz kolejny daje nam on swoje wszelkie premie. Trzecim wytrychem jest natomiast to, że stawiamy w naszym mieście jezioro i wszystkie budynki, które stoją wokół jeziora, zapewniają nam jednorazowy zastrzyk dwóch dolarów. Oczywiście każdy kolejny budynek, który przy tej że powstanie, też nam zapewni ten bonus. Co ważne, wszystkie te trzy wytrychy nazywane są przeze mnie wytrychy, dlatego że pozwalają ominąć swoją kolejkę i nie kupić nic z rynku, ale jednocześnie nakazują też zniszczyć jeden z kafelków na rynku. Rzecz jasna, kiedy niszczymy kafelki, które leżą na rynku bardzo długo i są po jego prawej stronie, to robimy to za darmo, ale im bliżej lewej strony leży kafel, który chcemy wskazać, Tym wyższą dopłatę musimy ponieść za to, że ingerujemy w te budynki, które dopiero niedawno wyszły. Czyli na przykład jeżeli chcemy zniszczyć budynek, który dopiero co wyszedł, czyli ten zupełnie po lewej stronie, który ma dopłatę 10 dolarów, to po prostu, żeby przerobić go na jezioro, musimy najpierw zapłacić te 10 dolarów. Nieważne ile ten kafelek kosztował. Ważne ile wynosi ta ekstra dopłata umieszczona nad nim. Kolejka gracza sprowadza się więc tak naprawdę do jednej decyzji zbudowania jakiegoś budynku, po czym następuje kolejka następnej osoby a rynek zawsze się w tym czasie delikatnie zmieni o ten jeden heks kupiony przez poprzednika. I to w zasadzie tyle. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzimy o tej grze, serdecznie zapraszam do naszej recenzji. Cześć!